0: Bonjour, bienvenue au Satis TV, bienvenue sur Satis TV. Euh, Winston Churchill a dit « Prenons le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge ». Vous êtes à la première de deux tables rondes organisées par le Satis et euh, le Media Club Green. Et nous allons parler de l'implication des acteurs de l'audiovisuel dans la... Dans, euh, pardon, dans la prise en compte des problématiques, de la problématique environnementale dans notre secteur. Alors la France s'est fixée à un objectif très ambitieux qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Malheureusement, euh, le Haut Conseil pour le climat a publié un rapport cet été qui indique que la France est déjà en retard, ne serait-ce que pour 2025. Et une étude dont nous allons parler dans une heure euh, sur ce même plateau, euh, publié par EcoProd et les Workflowers, indique que notre secteur aussi, qui doit participer à cet effort, est à la traîne. Euh, nous avons pourtant une pression, une pression euh, sur les pouvoirs publics et sur les collectivités, des, des citoyens, euh, des habitants qui euh, qui veulent euh, qui veulent une, une meilleure qualité de vie, qui veulent un, un meilleur avenir pour leurs enfants. Nous avons des engagements donc euh, juridiques, diplomatiques. Nous devons agir pour euh, pour ces causes. Et finalement, cette sobriété risque de nous être imposés aussi par la raréfaction des ressources et par un certain nombre de, de par l'augmentation pardon, de, de nos moyens de production. Alors évidemment, sur le papier, on est tous écolos, sur le papier, on a tous envie de bien faire, mais quand on se lève à 5h du matin et qu'on a une émission à livrer et qu'on a une pression d'un diffuseur ou d'un producteur qui vous demande de le faire le mieux possible, le plus vite possible et évidemment le moins cher possible, Euh, tout d'un coup, la considération écologique euh, peut passer au second plan. Et on le voit avec tout ce qu'on dit. euh, Finalement, les réponses qu'on doit apporter à euh, à ces enjeux, ces réponses, elles sont structurelles et elles doivent venir collectivement de tous les acteurs, acteurs, et tous les acteurs doivent s'engager. Alors, ça tombe bien, parce que des acteurs du changement, il y en a. On en a quatre sur ce plateau. Euh, Nous recevons Michel Gomez, qui est responsable des tournages pour la mairie de Paris. Euh, Bonjour, Michel. Bonjour. Nous recevons Gilles Monchy chez EuroMedia, qui est, euh, Euromedia qui est le prestataire incontournable, notamment pour la, la captation de tous les grands événements sportifs, mais pas que, on va y revenir. Nous avons Philippe Irena, qui est Chief Technical Officer, CTO de The Yard VFX, qui Bonjour. est un gigantesque prestataire d'effets spéciaux, qui travaille pour, entre autres pour les plus grands studios hollywoodiens. Et nous avons Elisabeth Moreau, qui est notre hôtesse, puisque nous sommes dans les locaux d'AMP Visual TV, mais qui n'est pas là, puisque elle est au Sable de l'One. Est-ce que vous nous entendez, Elisabeth Très
1: bien, bonjour à tous.
0: Bah bonjour et puis bienvenue chez vous, du coup. <rire> Alors Michel, euh, vous êtes l'interlocuteur privilégié des des producteurs, vous êtes l'interlocuteur privilégié des techniciens de, de toutes les personnes qui veulent, qui veulent organiser des tournages dans la ville de Paris. Vous avez aussi une autre casquette qui, je pense, est intéressante. Qui, dans la préparation, vous m'avez dit, mais j'ai des homologues qui font la même chose, mais avec d'autres secteurs. Est-ce que vous avez une visibilité Est-ce que nous, les professionnels du secteur, on est... Est-ce que l'industrie audiovisuelle, l'industrie du tournage notamment et, euh, et bien positionné. est-ce qu'on fait ce qu'il faut Est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on est en avance est-ce qu'on, est, euh, est-ce qu'on se comporte normalement Est-ce qu'on
2: se comporte bien <coughs> Simplement, euh, votre remarque euh, appelle une réponse extrêmement simple, c'est-à-dire qu'effectivement, les préoccupations que l'on a à la mairie de Paris concernent tout ce qui se passe sur le domaine public. Les tournages sont une des composantes de ce qui se passe sur le domaine public, mais on a aussi et surtout apparaît une dimension événementielle très très importante, et vous imaginez que les préoccupations qu'on va développer aujourd'hui sont exactement les mêmes dans le domaine de l'événementiel. Euh, et c'est vraiment d'actualité puisque euh, hier soir, euh, j'avais une magnifique réunion Skype avec Enedis et les responsables de l'événementiel à Paris et des Jeux Olympiques pour examiner effectivement comment on pouvait améliorer l'existence de branchements permanents sur lesquels on pourrait venir se pluguer pour des événements et ou des tournages. Donc c'est quelque chose qui est partagé à la ville sur tous les gens qui sont présents sur le domaine public. On pourrait aj- ajouter effectivement les petits événements, les marchés tous ces éléments là doivent prendre en compte la nouvelle contrainte environnementale. Mmh. Euh, et alors donc plus spécifiquement, quelles sont les problématiques
0: spécifiques au tournage qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a quel est le problème que vous vous avez à, à gérer que les autres n'ont pas à gérer
2: En fait, on a la, la, la contrainte que l'on a aujourd'hui à, à gérer, elle est le, le, le produite de trois dimensions. Première dimension, l'augmentation considérable du nombre de tournages qu'il y a eu à Paris au cours de ces cinq dernières années. Je vais jusqu'à 2019, l'année 2020, vous l'imaginez, est une année un peu entre parenthèses. On a eu un doublement du nombre de jours de tournage entre 2015 et 2019. On a plus de 5500 jours de tournage en 2019 à Paris, dans une ville qui est petite, très dense. Donc beaucoup de tournages, ça veut dire beaucoup, de, entre guillemets, de contraintes, de nuisances, de problèmes de stationnement, de véhicules diesel qui se promènent, qui stationnent, de groupes. Premier élément. Deuxième élément, on va avoir, à partir de des années euh, 2020-2021, une raréfaction de l'espace public. Euh, si on cumule les terrasses de café qui sont peut-être provisoires ou définitives, le développement de pistes cyclables, la suppression de places de stationnement, la pié- piétonisation de nombreuses rues, et par exemple la piétonisation pour des raisons de sécurité devant les écoles, on voit que l'espace public va se raréfier. Euh, Troisième élément, bien évidemment, on a à la ville intégré la contrainte écologique, on a un plan climat, euh, on a une charte des événements éco-responsables, on va développer la même pour les les tournages. Donc on voit bien que la conjonction de ces trois éléments doit nous conduire à regarder comment on peut progressivement, étape par étape, moi je parlerai plutôt de trajectoire hein, que de changement, hein, quelle trajectoire de changement environnemental on doit introduire pour les tournages il y a des choses extrêmement simples qui sont déjà mises en place sur le tri sélectif, le recyclage, la fin du plastique. Hein. Toutes ces choses-là sont en cours et relativement bien pratiquées. Les vrais enjeux, c'est bien évidemment les véhicules, diesel, mais aussi le nombre de ces véhicules euh, et, bien, et les groupes électrogènes. Donc voilà les grands enjeux que nous devons gérer. Donc vos deux grands
0: enjeux de la mairie de Paris, si je vous entends bien, c'est les transports et c'est l'énergie. Absolument. D'accord. D'accord. Et sur les transports, on a une visibilité sur les les changements, justement sur la la, la trajectoire que vous empruntez. Est-ce que 2024 est un un énorme jalon
2: Alors 2024, on a effectivement l'avantage d'avoir un horizon temporel et conceptuel établi, puisque d'un point de vue conceptuel, il y a le plan climat de la ville, qui a été adopté par le Conseil de Paris il y a quelques années. Et d'un point de vue transport, la barrière 2024 est là, puisqu'en 2024, le diesel sera interdit à Paris. Donc l'avantage, c'est que la frontière est là. Après, le chemin pour y aller est beaucoup plus complexe puisque le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, qui est un grand secteur pour nous, mais qui est un petit secteur d'un point de vue industriel, c'est pas lui tout seul qui va pousser la transition énergétique des véhicules. Donc, on est dépendant de l'évolution des progrès technologiques, industriels, sur les véhicules à hydrogène, sur les véhicules à gaz, sur les nouveaux types de groupes électrogènes. Donc, simplement, il va falloir que la profession s'embarque sur ce train. D'accord.
0: Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la profession euh, répond positivement à ces, à ces
2: contraintes La profession répond positivement à, à ces contraintes, à la seule condition qu'on construise les choses avec elle. ce qui est notre propos. Notre propos n'est pas d'imposer effectivement euh, des normes, des changements décidés en haut et imposés entre guillemets en bas. Par exemple, on a euh, décidé le 1er décembre dernier d'interdire les petits groupes électrogènes de moins de 10 kg à Paris, euh, parce que simplement, il existait une solution de substitution avec les batteries. Donc notre propos euh, n'est pas de tout diriger en disant voilà quel est le changement, on le construit avec la profession. La profession est consciente, euh, il faut aussi que la profession mesure le fait que ces cette transition a un coût. Euh, voilà, je ne crois pas aux grands discours qui disent que la transition écologique n'a pas de coût, elle a un coût. Il faut travailler avec les organismes de régulation du secteur tels que le CNC qui sont totalement conscients de cette préoccupation pour regarder comment accompagner le secteur. D'accord. Et donc les, les, aujourd'hui, les, les professionnels, moi, moi je
0: suis producteur, quand je ne m'occupe pas du Media Club Green, est-ce que, vers qui est-ce que je dois me tourner si je, je veux être aidé à changer mes pratiques
2: N'ayez pas le premier réflexe, qui est bien un réflexe français, c'est qui va m'aider euh, voilà, donc, euh, j'ai, C'est une profession euh, responsable. Il euh, y, pré- y a des solutions techniques qui existent. Nous, on oblige effectivement qu'un certain nombre de choses aujourd'hui, telles que le tri des déchets, soit fait. Donc, la première chose à faire, c'est regarder ce qui est possible de faire et comment on le fait. Il existe des sites euh, et des organismes tels que qui maîtrisent parfaitement la liste de tout ce qui est vertueux. Donc, avant de demander comment on peut être aidé, euh, la première chose à regarder, c'est comment dans le au cadre de mon tournage, euh, je peux réduire le nombre de véhicules, comment je peux moins les faire tourner, euh, quelles sont les mesures de bon sens qu'on peut prendre. Voilà, à mon avis, le premier réflexe. Le, le parallèle euh, économique sur le, la logique d'aide touchera des sujets plus lourds, qui est... Euh, le renouvellement des flottes de camions, les, euh, les groupes diesel, entre guillemets, euh, la suppression des groupes diesel et leurs solutions. Voilà, c'est là, à mon avis, euh, que ça devra jouer. Mais il y a aussi d'autres solutions, dont on parlera peut-être plus tard, euh, sur la remote production. Euh, voilà, on est dans alors, un changement de paradigme. Alors, je vous remercie de parler de remote production, parce que ça me permet de,
0: d'opérer une transition, justement, vers les sables de l'ONE et vers Elisabeth Moreau. puisque MP Visual TV, je pense, met vraiment en avant cette solution-là. Euh, parmi une batterie de, de solutions et, de, et de, de choix qui ont été faits pour justement être plus respectueux de l'environnement, est-ce que vous pouvez, euh, Elisabeth, nous parler un peu de, d'abord de Remote Production et puis de tout ce que fait AMP Visual et tout, tout ce que vous mettez en place
1: euh, Oui, avec grand plaisir. Euh, bon, très clairement, je crois qu'on on l'a dit et vous l'avez dit, l'impact environnemental des tournages aujourd'hui n'est plus à démontrer. On le connaît et, euh, et on, on met en œuvre, justement avec le plus de bon sens possible, chacun à notre niveau, euh, les, euh, les mesures qui, qui nous permettent justement de, de limiter à minima pour commencer cet impact environnemental. Et puis, cette démarche vertueuse, je l'espère, va apporter, euh, va apporter euh, beaucoup de positifs. Euh, et la, la remote, naturellement, elle, elle en fait partie. Le fait de pouvoir faire la production à distance, euh, bien c'est, c'est clairement dans l'air du temps. La Covid a sans doute accentué ce point-là, même si c'était une chose qui existait déjà précédemment. Et, euh, et elle permet surtout de limiter euh, en fait, et d'optimiser naturellement les transports. Puisqu'on on le sait, hein, pour, pour un, un tournage, c'est quand même en enfin, émission en CO2, sans avoir d'études parfaitement précises, mais je pense que... Alors, on peut évaluer à peu près à 70% les, le, le, l'impact environnemental d'un, d'un tournage qui va être, va être sur le poste transport. Le fait de passer à la remote euh, va permettre justement de limiter, euh, de, de limiter justement ces, ces différents transports et naturellement le, euh, les, les émissions de CO2. Comment et, ça marche
0: concrètement Comment ça marche comment la remote production
1: eh bien, toute, toute la, sans rentrer forcément dans, dans la technique, mais toute la réalisation va, se, va, va être produite à distance, donc en l'occurrence à notre Media Center, euh, qui se situe euh, bah, pas, pas très loin de vous, euh, euh, donc à, à la plaine Saint-Denis et pour un tournage qui va pouvoir avoir lieu un peu partout, donc que ce soit en France métropolitaine ou à l'étranger. Pour exemple, on a pu, on a pu le faire par exemple, sur une prestation sur Hawaï, et tout, tout était dirigé de, depuis Paris. Et C'est, c'est justement la, la, la magie de... De, de la technologie. Et, euh, et donc, naturellement, en ne déplaçant finalement que très peu de techniciens et, euh, et également beaucoup moins, de, beaucoup moins de matériel.
0: D'accord. Alors, donc la remote production, ça, c'est, euh, c'est vraiment un, l'avenir pour éviter un maximum de, de déplacements inutiles ça, ça suppose, j'imagine, et on va en reparler aussi avec Gilles Monchy, mais ça suppose un, la mise en place de, de, d'infrastructures euh, et parce qu'il faut pouvoir transporter quand même de, des signaux qui sont assez lourds euh, à, travers, à travers des territoires. Je pense que ça, et on en parlera aussi euh, avec Michel et Gilles, mais il euh, y, a, y a des choses qui vont être mises en place euh, sur, dans une ville comme Paris, c'est peut-être plus simple à mettre en place. Euh, qu'est-ce que vous faites d'autre qu'est-ce que vous, Je crois que vous avez, vous avez travaillé sur l'optimisation des transports au-delà de la, de la simple remote
1: Après, oui, au sein, euh, au sein d'AMP Visual TV, en fait, on a mis en place, euh, donc il y a, enfin, on a formalisé euh, il y a 4 ans maintenant, une, une politique RSE qui pour nous est fondamentale puisqu'elle est intégrée à la stratégie de l'entreprise. Et on a naturellement, comme notre activité porte à la fois sur la vidéo mobile et sur l'exploitation de plateaux comme celui sur lequel vous êtes actuellement, on a deux points qui sont à mon sens essentiels et Michel Gomez les évoquait précédemment, à savoir bien sûr l'optimisation des transports et le deuxième point qui est à l'étude actuellement chez nous, qui porte sur l'énergie, mais en tout cas sur l'optimisation des transports, qu'on va retrouver principalement dans la vidéo mobile, et eh bien naturellement, ça va porter sur le fait de se tourner plutôt vers vers des moteurs électriques. J'entends par exemple pour notre flotte de moto, on va on acquiert d'année en année de plus en plus de de, de scooters de scooters électriques. Euh, on va également, euh, en fait, on a développé ce qu'on appelle des kits moto, euh, principalement pour la HF, euh, donc à savoir ce sont des kits qui s'adaptent sur n'importe quel type de moto, ce qui nous permet plutôt que de transporter nos motos HF de Paris jusqu'au lieu de tournage, qui peut être en France ou à l'étranger, eh bien on transporte que ces kits et euh, qu'on adapte sur des motos qu'on va louer euh, sur place. Et puis également, bien sûr, il y a toute l'optimisation des transports de nos nos services de production où là, on va essayer de privilégier au maximum le covoiturage, les transports en commun et avoir cette cette approche plutôt d'optimisation des transports. Et puis naturellement, on on renouvelle de façon extrêmement régulière notre flotte de véhicules, que ce soit nos véhicules de tourisme ou, ou ou nos camions.
0: D'accord. Vous êtes là, on est sur un de vos plateaux justement. Est-ce que, est-ce que c'est un plateau éco-responsable
1: Alors, non, pas pas, 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 enfin, pas tout à fait. Euh, il y a, il y a des, euh, en fait, il, y a, il y a plusieurs points sur sur les plateaux et euh, principalement, ça va être l'énergie. Et en l'occurrence, de ce point de vue-là, on a, on a un vrai travail à faire. Mais la force de ces plateaux, c'est le lieu dans lequel ils se situent. En l'occurrence, le parc des ports de Paris dans lequel vous êtes et donc de la propriété d'ICAD, et qui a décidé de faire de ce quartier un quartier qui a vocation à se tourner vers le développement durable. Donc, nous sommes dans un parc qui est certifié ISO 14001, et euh, il y a énormément de, de services euh, qui euh, sur ce parc qui, euh, qui vont dans le sens justement de limiter l'impact environnemental. Je pense à des navettes, des navettes gratuites, par exemple, qui sont électriques. On a également un jardin, il y a un jardin collectif. L'ensemble des, des pelouses autour, autour des plateaux seront tendues par des moutons, euh, ce qui peut être assez surprenant quand on sort d'un tournage, mais, mais tout du moins sympathique et, et avec un point positif.
0: D'accord. Et je crois que justement, vous avez adhéré aux objectifs de développement durable des Nations Unies
1: Oui, euh... parallèlement, alors, dans, dans, le, dans le cadre de notre, de notre politique, et là c'est une, une volonté forte de, de notre direction, <coughs> euh, nous avons souhaité adhérer donc, au, au pacte mondial des Nations Unies euh, et, et surtout collaborer à, aux, à différents ODD. Euh, donc à, à différents stades tant, que, enfin, tant sur l'aspect social puisque pour, pour nous et je pense que c'est notre métier qui, qui veut ça, l'humain est très clairement au cœur de notre activité euh, et, et puis bien sûr d'un point de vue environnemental mais euh, il ne faut pas oublier non plus tout, tout l'aspect éthique euh, qui, euh, qui suppose qu'on, qu'on travaille en bonne intelligence et avec des fournisseurs qui respectent les mêmes règles et les mêmes valeurs que, que nous
0: Alors, bah, vous m'offrez une transition géniale pour me tourner vers Gilles Monchy. Merci, parce que euh, vous, vous avez opté pour une une approche qui est euh, un peu différente, qui est dans le même esprit. Euh, Vous avez obtenu la labellisation Lucie 26 000. Tout à fait. Euh, Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est
3: Alors, euh, nous nous avons souhaité, avec euh, Jean-Yves Meillan, le directeur général d'Euromédia. Nous engager dans une démarche RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, et aller vers une labellisation euh, pour travailler euh, sur tous les principes de la RSE, qui sont au nombre de de sept l'environnement représentant un des sept objectifs de la RSE, mais il y a la gouvernance, il y a l'éthique, il y a le social, il y a le rapport au local, Euh, voilà, ce sont des sujets qui sont tout aussi importants. Et pour nous, ce qui est primordial, c'est que toutes les actions de l'entreprise soient vues au travers de ce prisme de la responsabilité sociétale de notre société. Donc nous, sommes, nous avons fait une petite étude et nous sommes dirigés vers le label Lucie qui est un label participatif qui permet de, d'échanger avec les autres sociétés qui sont dans cette démarche euh, sur les bonnes pratiques. Euh, comment ça se met en place euh, ben, Un ou plusieurs salariés peuvent se faire former par Lucie. Et ensuite, c'est une démarche d'auto-évaluation dans l'entreprise, de la maturité RSE, donc sur sur les sept principes, sur des principes d'action. Et euh, au bout de cette auto-évaluation, on est audité par euh, un bureau de contrôle pendant trois jours qui qui s'entretient à la fois avec euh, la direction des salariés, mais aussi euh, certains de nos prestataires, nos clients, euh, et enfin, on passe devant un comité de labellisation. Donc, cette démarche, elle prend une année à peu près. Et, euh, et donc, nous, euh, notre dossier a été présenté en comité de labellisation euh, en avril. Et nous avons obtenu pour trois ans la labellisation euh, Lucie 26 000. Euh... Ça veut dire que dans trois ans, il faut que vous recommenciez euh... Alors, dans trois ans, déjà dans 18 mois. Il y a une clause de revoyure où on va voir si les engagements que l'on a pris euh, sont tenus euh, et ensuite, euh, dans trois ans, euh, on repasse à nouveau devant un comité de labellisation pour être à, euh, à nouveau labellisé pour trois ans où on peut arrêter, mais je, je n'ose pas imaginer non, mais... que l'on arrête parce qu'on va, on est dans le sens de l'histoire.
0: Alors, puisque c'est quand même le thème de ce plateau, du coup, spécifiquement, même si tous les domaines sont importants, et mmh. effectivement, on, si, bon, si on s'occupe de la nature sans si s'occuper de l'humain, ça n'a pas de sens, donc c'est pour ça qu'on fait ça, mais est-ce que, est-ce que vous pouvez nous dire un peu Alors, quelles actions sur, spécifiques vous faites sur le domaine de l'environnement
3: Sur le domaine de l'environnement, euh, on a pris déjà des actions concrètes là où c'est le plus facile de les prendre, c'est-à-dire dans nos locaux. Euh, mise en place euh, d'une charte euh, RSE qui est partagée par l'ensemble des des salariés, qui est affichée euh, dans les endroits stratégiques, mise en place du tri euh, sélectif. Et rien que sur ce ce point-là, pour vous montrer la démarche globale, euh, on on a mis en place le tri sélectif dans l'entreprise, mais on est allé chercher une entreprise du territoire, qui s'appelle Le Petit Plus, donc qui est implantée sur euh, pleine commune, et qui est en plus une entreprise euh, qui fait travailler des salariés en situation de handicap. Donc vous voyez, en ayant une action sur l'écologie, on a des actions sur les autres euh, principes de la RSE. Donc c'est ça qui est important dans ce sens. On a travaillé sur la réduction du plastique en euh, distribuant à tous nos salariés euh, des gourdes en métal. Donc par exemple, dans, dans les bureaux, il n'y a plus aucune bouteille de plastique, il n'y a plus que ces gourdes en métal et où chacun va se remplir, la remplir à la fontaine. – Bravo,
0: alors on, donc, on comprend bien, dans, le, dans l'entreprise vous avez vous menez des actions euh, vertueuses, mmh. mais du coup dans vos pratiques professionnelles aussi, donc je crois que vous aussi vous mettez en place le, la remote production. – Tout à fait. Euh, – Vous êtes d'ailleurs, vous dialoguez pas mal avec Michel Gomez, me semble-t-il, autour mmh. de cette question-là. Euh, qu'est-ce que ça implique du coup pour vous
3: – Alors, avec Michel et avec la ville de Paris, on est en dialogue, je dirais, permanent sur de multiples sujets, euh, parce que la ville bouge, Michel a évoqué euh, un certain nombre d'évolutions, donc ça a des impacts sur euh, le stationnement de nos car régies, déjà, euh, donc avec des, des, des contraintes de plus en plus fortes. Euh, on est en dialogue aussi sur la problématique des groupes électrogènes, Euh, tout ça évidemment au travers de la FICAM, de notre fédération fédération professionnelle. Et au travers de ces réunions et de ces échanges, on est arrivé à à se dire euh, qu'une des solutions pour réduire le nombre de, de véhicules dans les rues de Paris Et pour réduire l'empreinte carbone des tournages dans Paris, une des solutions serait de passer à la remote production et donc d'avoir des salles de spectacle, des salles de sport, des équipements sportifs parisiens ou privés, municipaux ou privés, qui soient fibrés, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et euh, nous, on s'appuie aussi sur l'expérience, puisque Romédia fait partie d'un groupe européen, on s'appuie sur une expérience d'une de nos filiales euh, aux Pays-Bas, puisqu'aux Pays-Bas, par exemple, à Amsterdam, on ne circule plus en poids lourd dans la ville. Donc, euh, il y a un grand nombre d'émissions euh, aux Pays-Bas qui sont tournées en remote production. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille avec Michel, on a des échanges pour définir un peu le cadre de ce, que, euh, de ce qui est techniquement faisable et de ce que l'on pourrait faire tous ensemble autour de ce sujet. Formidable.
0: Est-ce que, alors, vous avez un sujet spécifique, c'est que vous avez développé avec la société Sequoia un,
3: une aire de régie éco-responsable. Alors, on travaille aussi à, à développer une ère régie éco-responsable, parce que comme vous l'avez dit, euh, Romedia, euh, son cœur d'activité, c'est euh, les tournages de vidéos mobiles, sport et spectacle. Donc, nous, nous, nous déplaçons nos, nos véhicules, nos cars-régis euh, sur les lieux des événements, et bien souvent, on arrive sur euh, les aires-régis, donc l'endroit où on gare le car-régis euh, euh, du stade ou d'un, d'une salle de sport, il n'y a pas d'énergie propre et sécurisée, donc on est obligé de mettre un groupe électrogène, ça représente à peu près 40% de l'empreinte carbone d'un tournage, donc si on enlève le groupe électrogène, on voit qu'on va pouvoir euh, faire baisser l'empreinte carbone, euh, – Bien souvent, il n'y a pas de poubelle de tri, donc on a une démarche de tri au niveau de l'entreprise, au niveau de nos, nos locaux, mais on ne peut pas la poursuivre jusqu'au bout, parce que ben, si on met des poubelles dans nos cas des poubelles de tri, et ben derrière, il y a une seule benne sur la régie. donc il faut qu'on travaille avec ces lieux d'accueil pour qu'il y ait des, des poubelles de tri qui soient installées <rire> sur les régies, travail que bien souvent, ils ont fait pour l'accueil de leurs spectateurs, du public, Euh, Là, vous voyez des poubelles de tri, mais sur les régies, il n'y en a pas. C'est avoir, c'est-à-dire
0: que en façade, on est très vertueux, mais dans les coulisses, peut-être… Pas toujours, euh, voilà. Pas forcément, ouais.
3: euh, Avoir euh, de l'eau potable mmh. disponible, mmh. parce que ça permettra de, de remplir les gourdes et de, ne, de limiter aussi le, les bouteilles plastiques sur le, sur le tournage. Travailler aussi sur euh, tout ce qui est euh, alimentaire, parce qu'un tournage, c'est un catering, c'est une table régie. Donc, on peut aussi euh, travailler sur tout ça. Sur ces sujets-là, on ne peut pas travailler seul. On est obligé d'embarquer toutes les parties prenantes, que ce soit euh, les stades et les propriétaires des stades. Alors, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des propriétaires privés, les ligues, les fédérations. euh, Voilà, on est obligé d'embarquer tous les acteurs euh, est-ce aussi, que
0: ces acteurs réagissent bien Est-ce qu'ils sont euh, est-ce Alors, que vous à des retours, on, on avait,
3: on, on avait commencé à travailler avec tous ces acteurs, euh, on va dire, euh, jusqu'en février. Après, tout ça, c'est un peu malheureusement arrêté. On je espère
0: crois d'ailleurs que votre aire de régie est éco-responsable. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment pu l'expérimenter. Alors,
3: on n'a pas vraiment pu l'expérimenter. Néanmoins, on a travaillé avec euh, avec, un, avec la ligue de foot. On a travaillé, par exemple, avec euh, le, le club de Lille, le LOSC. Et c'est pas parce que je suis lillois, mais euh, qui est euh, très moteur dans une démarche euh, éco-responsable. Et donc. On avance et on a bon espoir euh, au cours de l'année 2021 de pouvoir développer cette Régie éco-responsable. Et c'est un sujet qui, qui, euh, qui, qui, qui fait mouche parce qu'un certain nombre de, de, d'organisateurs d'événements ou de détenteurs de droits, de plus en plus dans leurs appels d'offres, mmh. mettent ces critères éco-responsables et donc sont prêts à travailler avec nous Prêt à travailler avec des organismes comme Sequoia qui peuvent amener des idées et peuvent faire un peu la, la, la concertation et la synthèse entre ces ça, différents acteurs. – Ça
0: devient un petit peu un enjeu quand même industriel, on n'est plus, plus uniquement dans le militantisme ou dans le… – Ah non, non. Bon, – Voilà, on, oui. est, on est dans un enjeu industriel, aujourd'hui les collectivités, aujourd'hui les acteurs de, de, de l'économie française demandent de l'éco-responsabilité. et ça c'est bien, du coup… Ça soulève aussi un certain nombre de questions, notamment, bah, qui dit effectivement remote production, dit euh, des réseaux, dit euh, des câbles, dit euh, des choses qui un peu nous échappent, parce que là, je me tourne vers euh, Philippe Irena parce qu'on a un peu, là, on va, on va un peu parler de, de, c'est un peu l'éléphant dans le couloir, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est un petit peu, euh, voilà, on en parle assez peu, on parle beaucoup de tournage, mais on ne parle pas de ce qui est le plus consommateur d'énergie ce qui est le plus émetteur en fait de de, de carbone qui est tout ce qui est post production tout ce qui est vfx tout ce qui est euh, animation 3d et et probablement demain aussi la remote production Comment est-ce qu'on aborde cette problématique-là Comment est-ce que vous,
4: vous abordez cette problématique-là Alors, Tout d'abord, on n'est pas un gigantesque studio d'effets spéciaux. On est un studio très honorable en taille. On a la chance d'avoir des, des clients prestigieux en de, ce moment. Des mais, clients gigantesques. Mais on a des clients gigantesques, en particulier Disney en ce moment, qui nous, qui nous file beaucoup de boulot. Euh, on est un tout petit studio, donc euh, pour cette partie, en fait, toute la partie bureau, on est dans la, dans la même mouvance, c'est-à-dire que tous les, on a enlevé les gobelets, on a enlevé tout ça, on a des timbales en, en métal et tout genre de choses, donc tout ça pour la partie studio, ça a été humain, ça a été très facile à faire. Pour la partie machine, euh, le discours va être un petit peu plus mitigé et je représente un, un, un pendu assez schizophrène parce que à la fois, je, j'aimerais pouvoir vous dire que tout est facile et en même temps, euh, la fabrication là-dessus est, est, est compliquée, enfin, le changement de la façon de fabriquer est très compliqué. Euh, et, et donc tous ces enjeux de remote en fait la vraie question c'est qu'est-ce qu'on remplace c'est-à-dire que si on remplace de bouger euh, quelqu'un, un, un technicien qui, était, euh, qui vit à Vincennes, qui va faire euh, une prise de contrôle d'un studio au Bervillier c'est pas très intéressant, effectivement le cas de, de, d'avoir une, un tournage à Hawaï est très intéressant. La deuxième question c'est les data. c'est où est-ce qu'on met les datas derrière ça c'est-à-dire que si on a des datas qui sont stockées euh, chez des gens qui font les choses proprement c'est une chose, si on commence à avoir des GAFAM et la majorité des data centers des GAFAM sont en Europe dans des pays qui ont un mix énergétique affreusement dégueulasse, je suis désolé de le dire, mais c'est de la lignite, c'est du charbon, c'est des choses comme ça. Malheureusement, c'est quand même euh, on est en train de faire un petit peu une marche arrière. Donc, Le problème est plus fin que ça et la question c'est qu'est-ce qu'on remplace euh, on s'était un petit peu amusé à faire des calculs parce qu'on avait fait des tests de, de remote il y a plusieurs années à, à un moment où on avait besoin de tester en pic et en fait on s'aperçoit que faire bosser les gens chez eux en fait, ça amène aussi des problèmes de, euh, d'adduction de la data et il y a un tas de serveurs qui moulinent ces data parce qu'en fin de compte on se retrouve avec une station de travail qui fait un travail A qu'elle aurait fait au lieu de travail ou, en fin de compte, qu'elle fait dans un data center, et après toute la surcouche qui vient transporter cette data-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on compense Est-ce qu'on compense quelqu'un qui vient en métro ou est-ce qu'on compense quelqu'un qui vient en voiture Donc, alors ces ce là c'est compliqué. Elisabeth en fait Moreau,
0: qui était au Sable de Lonne, a bien fait de rester chez elle et de ne pas venir jusqu'ici pour, pour une heure d'émission
4: euh, je, je, alors là, je, je n'ai pas les calculs et euh, il faudrait, faudrait poser la question. C'est euh, Est-ce qu'elle remplace un trajet en avion ou un trajet en, en TGV euh, Qu'est-ce que ça, 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 ça remplace euh, Un petit peu l'ordre d'idée, les, 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 pour vous donner un ordre de calcul, transporter un gigauté de, de data euh, sur des longues distances, c'est presque quasiment un kilowatt de consommation électrique euh, et je vous parle de ça donc d'un schizophrène qui est en train de travailler avec des gens qui sont à Los Angeles en permanence et qui envoient des terra des tech data quotidiennement donc ouais c'est, c'est, c'est compliqué c'est, c'est l'iceberg et on est en train de les faire fondre ouais.
0: alors il y, y a des il y a des acteurs locaux qui essayent de trouver des solutions évidemment pour l'instant ça reste très petit on va lancer un sujet si vous le voulez bien qui nous a été envoyé par Carnot Computing qui est une structure que vous connaissez et après, on rebondira dessus et vous nous direz ce que vous en pensez, si vous pouvez envoyer le sujet. On est une quarantaine de personnes à travailler sur des films d'animation et des séries télévisées. Alors, tout ceci a un impact sur l'environnement qui est non négligeable. Alors, on ne chauffe pas en hiver, on ne s'habille pas en été. J'avoue que la solution de Carnot est quand même plus séduisante sur le papier parce qu'elle elle a deux avantages principaux. Le premier, c'est qu'on va pouvoir grossir notre capacité de calcul en fonction des besoins. La deuxième, c'est qu'on le fait de manière éco-responsable.
4: Notre mission, c'est de déployer de la puissance informatique dans des bâtiments plutôt que dans des data centers. La raison principale, c'est qu'on récupère la chaleur de tous ces serveurs informatiques, donc sous forme de radiateurs numériques, de chaudières numériques, et tous ces dispositifs sont utilisés de manière dispersée pour effectuer des calculs pour différentes industries, et notamment l'industrie du cinéma d'animation.
0: Alors, c'est une présentation très courte. Carnot, c'est, c'est assez malin. Ils se sont dit, ben, en fait, il y, des, il y a ça mouline, ça mouline. En plus, on est obligé de faire refroidir ça par des, par des climatiseurs. Donc, pourquoi pas prendre les, le, cette chaleur, l'envoyer ailleurs et le, l'utiliser euh, Maintenant, c'est, je crois que c'est aussi un, un système qui est, qui est vertueux, mais qui a des limites. Euh, Alors, oui, tout à fait. Nous,
4: nous, déjà, structurellement, on a une première limite, c'est le fait que nos clients ont des clauses de confidentialité et de sécurité qui sont tellement importantes que sortir les data ailleurs que chez nous, c'est très complexe. On est en vase-clos total en termes de manipulation des data. Euh, donc, ça, c'est un premier problème qu'il y a d'envoyer des data ailleurs. Euh, le deuxième problème qu'il va y a à avoir, c'est que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous, on a des pics, on est euh, en petit studio, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, on est capable de chauffer la piscine de la butte en termes de consommation électrique, on vous est des petits… – The Yard ?– Nous, The Yard, alors, okay. alors j'ai fait le calcul avant de venir, c'est à peu près, il y a une installation similaire en fait à la Butokaï. je le prends en exemple. – qui et vous ne le somme... faites pas euh, ?– Alors, on ne le fait pas. Bah, le, la complexité, c'est bien de, d'installer tout ça, et de mettre les tuyaux et tout ce qui va avec. Et là, c'est une question de tuyaux aussi, encore une fois, de comment on déplace la data euh, le deuxième problème, c'est que c'est une question de pic, c'est le fait que du jour au lendemain, euh, nos clients arrivent et nous demandent de tout refaire et nous demandent de passer des images euh, du format DV au format 8K, et ça veut dire 4 fois, 80 fois plus de temps de calcul, et nous demandent de transformer des T-Rex en, en papillons du jour au lendemain aussi, et donc on se retrouve avec des pics, et on se retrouve avec des pics qui sont euh, de l'ordre des fois de 10 à 20 fois plus de machines au nécessaire. Et ça, ça, ça a besoin de démarrer en quart de tour. Et là, les GAFAM sont imbattables là-dedans parce qu'en quelques secondes, vous pouvez démarrer un millier de machines. Euh, je l'ai testé. Est-ce que c'est une problématique de coût de capacité les deux, mon capitaine. Ouais, c'est les deux. C'est-à-dire
0: sure. qu'on n'a pas aujourd'hui en France ou en Europe la, la, la puissance de calcul dont vous, vous pouvez avoir besoin euh, pour un film avec nos débats. Un,
4: un pic de, d'un film d'animation qui sort un petit peu de notre spec de discussion, mais un pic d'un film d'animation, ça s'est passé sur, euh, très récemment, en euh, studio français, a réussi à essorer tous les data centers d'Europe. En pic. Ouais. Vous n'avez pas de nom. Je ne peux pas le dire parce que ce ne pas, pas des gens pour qui j'ai travaillé, mais ils sont capables de le faire. Et euh, donc là, on n'est même pas en train de parler des, des, des piscines municipales de la ville de Paris, euh, de bassins olympiques, on est en train de parler quasiment de l'île de France, qu'on est en train de chauffer. Donc, et, et ils avaient besoin de faire ça, et le client était prêt à envoyer la monnaie, et ce n'était pas une question de, 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 d'argent. Là, le, le client voulait la Ritech il voulait refaire, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Euh, c'est vrai que derrière ça, effectivement, euh, moi je serais et pour l'instant on ne bosse pas avec les GAFAM ou très très peu euh, chez The Yard euh, moi je préfère donner mon argent à Carnot euh, avec un, un Claude on va dire souverain ou des choses où, où je connais les acteurs puisqu'en plus je les connais et en plus c'est des amis de tu nous a pas vu qui sont là donc euh, cœur avec les doigts tout ça mais, euh, mais ouais je préfère leur donner mon argent effectivement malheureusement à l'heure actuelle c'est que c'est un problème aussi de, 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 de volume
0: alors, est-ce, est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de lancer un appel au pouvoir public, de leur dire, attendez, vous mettez 30 milliards dans, dans la reconversion ben, écologique, je... est-ce que ce n'est pas le moment ben, de réapproprier serais...
4: notre souveraineté je, je, je pense que c'est, c'est, c'est maintenant qu'il faut le faire, oui.
0: D'autant et plus qu'on pourrait euh, envisager maintenant de, de, de déployer ce type de solution. il y a peut-être en plus plein d'autres idées à avoir.
4: Alors, il n'y a pas que Carnot, hein. il, y a, il y avait un autre projet je crois qui est, qui est mort et qui est en train de revenir, je crois qu'il y a, y a d'autres personnes un petit peu qui sont sur des choses un petit peu différentes. De toute façon, la solution elle est toujours assez similaire, hein. Cette le fait de reprendre la chaleur qui est générée par les machines pour faire chauffer quelque chose. L'eau reste le caloporteur imbattable dans ce genre de secteur-là, enfin dans ce genre de solution-là. C'est une pompe à chaleur, en fait. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et là-dessus, effectivement, chauffer de l'eau pour du sanitaire et donc, ou de la piscine par extension, effectivement, c'est une très bonne solution pour externaliser et pour dévier cette chaleur-là.
0: D'accord. Michel, vous, c'est des, c'est des choses que vous regardez, ce, ce type de solution <coughs> euh, bah. C'est des choses que la mairie de Paris regarde
2: la vision que doit avoir la ville, elle, est, euh, elle dépasse effectivement le, le, la dimension tournage. On a effectivement... Euh, la, 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 la transition numérique a fait que nos anciens labos qui étaient avec des grandes cheminées euh, à l'extérieur de Paris sont rentrés dans Paris en particulier. On a de plus en plus d'activités de post-production qui sont à l'intérieur de Paris. Donc leur responsabilité environnementale, elle doit être traitée de la même manière effectivement que les, que les tournages. Le, le, le sujet est parfaitement évoqué là, c'est le problème de la taille critique, c'est-à-dire que dans une activité avec de tels pics euh, il faut que le volume de capacité de traitement euh, soit tel qu'il puisse être traité au niveau national ou européen très, très, fonda- très fondamentalement c'est un tellement beau sujet européen euh, que je ne... Oui. Voilà, puisque là aussi la mutualisation elle doit pouvoir, euh, pour laisser les marges de manœuvre au niveau européen le seul problème c'est la vitesse du traitement de ce genre de dossier au niveau européen, mais comme il y a des plans d'investissement et de relance très important, je trouve qu'il a une très belle dimension structurante et c'est je pense un très très beau sujet à, à évoquer avec euh, par la FICAM j'imagine, euh, avec le CNC euh, qui réfléchit à des pistes et là on a quelque chose de structurant au niveau européen, national et local.
0: Bon, et on espère que Ursula von Leyen nous regarde <rire> et, euh, et que la FICAM et effectivement le CNC vont, vont nous relayer, parce que effectivement, c'est, une, c'est une bonne mmh. piste. Euh, cela dit, euh, est-ce qu'il euh, y a d'autres solutions qui existent Alors, Je me retourne vers vous de nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de ce type qui existent, qui, qui pourraient être euh, mentionnées ah, ici
4: je, je reviens le, sur le fait qu'il y a aussi une mix énergétique de démarrage. Hein. On est dans mmh. un pays qui a un, un, un bas carbone euh, en termes de production du de kilowatt, avec de, de, beaucoup de nucléaire qui vont derrière. Je ne porte pas de jugement, mais il faut poser les, 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 les infos au démarrage, les datas, c'est le cas de le dire. Il euh, y a aussi le fait qu'il y a des solutions qui, euh, là, qui, bah, déjà, jouent un peu les amiches, c'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin du 8K mm. Mais c'est une vraie question, c'est, est-ce qu'on a besoin du 8K pour raconter une histoire Je n'ai pas la réponse, mais déjà, rien que ça, on diminue par 4 le, la, quasiment tout à peu près toute la chaîne de post-production. Oui, parce là, que de... le, le
0: rapport, le ratio de, de la SD
4: à la HD à la UHD, à la 4K à la 8K, ah, il y ouais.
0: par 16 à chaque fois. C'est, 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 fois, c'est là. fois
4: 80. Là. Du, du DV, je m'étais à faire le calcul, du DV au 8K, on a un fois 80. Donc en termes Alors. de stockage, en termes de tout ça, euh, la, la, la progression ingénierie, et la, le, les, nos ingénieurs qui travaillent et qui optimisent, pour ce <coughs> modo, ils sont efficients à 2 ou 3% par an, pas beaucoup plus. Euh, là, on parle d'un facteur 80 en quasiment une quinzaine d'années. Euh, et le deuxième, le deuxième point, euh, c'est le fait qu'on euh, peut aussi euh, faire du refroidissement sans avoir besoin, de, on va dire, de, de, d'exporter la chaleur vers ailleurs. On peut aussi faire un refroidissement plus efficient. C'est-à-dire qu'il y a des data centers qui, à l'heure actuelle, jouent sur des euh, refroidissements plus naturels et qui vont avoir moins besoin de, de climatiseurs euh, parce que l'effet pompe à chaleur, à l'heure actuelle, à peu près, pour vous donner une petite, un petit ordre d'idée, c'est le fait que quand vous générez 100 kW de chaleur, il vous faut à peu près 60 kW pour le déplacer ailleurs. Donc, tout ça, ça s'accumule. Euh, est-ce qu'en fin de compte, ces 60 kW, on ne peut pas un petit peu les, les éviter euh, Donc, je sais qu'il y a un tas de data centers qui jouent sur, sur l'hygrométrie, sur des refroidissements plus naturels, des choses comme ça, qui là, en fin de compte, avec des technos assez rustiques, on peut déjà commencer à optimiser.
0: C'est-à-dire qu'on réinvente le système de refroidissement par l'eau, euh, au Et fil de euh, l'eau, je pour je nos centrales nucléaires. Euh, 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 euh,
4: voilà, tout à fait de... de... Okay. Des re- roues tout à fait.
0: D'accord. Est-ce que ça, c'est des solutions, alors Elisabeth, euh, de, de, depuis Esabdolan, est-ce que c'est des solutions que vous, vous, vous regardez Est-ce que c'est, c'est des solutions techniques qui sont intéressantes pour, euh, pour des structures comme la vôtre
1: ah, bah, euh, Oui, euh, naturellement, une, une société comme Carnot, forcément, euh, attire... Euh, attire l'attention et et en effet à partir du moment où on est capable de de faire du du chaud en toute logique, on est capable de faire du froid et naturellement le froid, nous c'est ce qui nous intéresse euh, principalement dans dans notre métier euh, et et, et c'est être naturellement à à l'écoute de l'ensemble de ces évolutions technologiques euh, qui vont vont vers une une façon de produire plus, plus écologique et on, on, ne peut pas, on ne peut pas mettre de côté justement euh, les, l'ensemble de, de ces innovations. On doit être à l'écoute et tester s'il si, si y a lieu. Euh, et en l'occurrence, je pense notamment aussi au, au groupe hydrogène sur lesquels, euh, sur, sur lesquels il faut, il faut, enfin, on a besoin de voir, de voir une, une, réelle, une réelle évolution. Enfin, on a différents groupes électrogènes. Je disais hydrogène, mais c'est, c'est un lapsus puisqu'il y a cette technologie qui est en train de se développer. Je pense notamment à une société qui est dans l'est de la France, qui essaye de, de, de développer au mieux cette technologie, mais c'est encore, enfin pour nous, ça ne présente pas encore suffisamment de, de, de sécurité et pour pouvoir assurer un live dans, dans les meilleures conditions. Mais on a également les groupes électrogènes qui sont alimentés par, par différents types de carburants de carburant verts. Hein et de la même manière... J'espère très clairement qu'une une réelle évolution de ces, de ces nouvelles technologies bon. et c'est ce qu'on, ce qu'on se disait Julien, enfin, moi à mon sens c'est la, la particularité mais c'est aussi la beauté de notre métier c'est, c'est l'action conjointe on, enfin, quand, quand on crée une œuvre audiovisuelle quelle qu'elle soit c'est plusieurs corps de métier qui agissent ensemble et, et qui vont dans, dans le sens de la création de cette création audiovisuelle et du coup, quand on rentre justement dans cette démarche éco-responsable, très clairement, en fait, avant, on avait tendance à appeler de nos deux la co-responsabilité justement des différents acteurs. Et en fait, aujourd'hui, peut-être que la Covid a accéléré ce mouvement, mais aujourd'hui, très clairement, on voit cette co-responsabilité se mettre en œuvre, que ce soit avec nos fournisseurs et que ce soit avec nos clients. Et je pense que ça envoie un message positif et euh, essayer de continuer à travailler dans ce sens.
0: Merci. Gilles, vous êtes co-responsable
3: ah ben, je, Nous, on fait tout pour être éco-responsable. En tout cas, nous, on aurait un, un slogan euh, euh, qui est cher à Pierre Rabhi et qui est cher à notre directeur général, Jean-Yves Meillant. C'est la légende du colibri. C'est-à-dire que euh, chacun doit prendre sa part euh, à l'éco-responsabilité. Donc, euh, Bien évidemment, nous, nous prenons notre part, nous prenons une grande part dans cette responsabilité, mais il faut que nos clients euh, prennent leur part aussi, il faut que les prestataires, les sous-traitants que nous employons prennent leur part, pour ça, par exemple, nous, nous avons mis en place euh, une charte partenaire avec nos nos prestataires, et euh, cette charte partenaire, elle reprend… Euh, la majorité des, des grands principes de l'éco-responsabilité pour les inciter, eux aussi, à être euh, éco-responsables et, euh, et à aller tous dans la même direction.
0: – Donc c'est une chaîne de responsabilité. Michel, vous savez, si, euh, <coughs> est-ce qu'on se dirige vers un mix de, de, à la fois de, de contraintes et d'incitations pour, pour les acteurs <coughs> et, et comment
2: est-ce que, est-ce que les choses sont en train de se mettre en place, euh, Je de votre que... côté Je crois qu'on a eu une très belle illustration avec la contrainte que vient de vivre de plein fouet la la profession avec la Covid Euh, et on a vu une une profession en matière de tournage extrêmement responsable euh, qui a su à la fois digérer les contraintes qu'on leur a imposées, euh, les adapter à leur métier, les anticiper. Je crois que euh, sur euh, la trajectoire, c'est le mot que je préfère, euh, de transition environnementale, on aura un mix de ça de la contrainte, de l'incitation de la bonne, et de la bonne gouvernance, c'est-à-dire, effectivement, une relation entre pouvoir public, collectivité locale et l'ensemble de la chaîne industrielle, euh, comme l'a dit Gilles. Génial.
0: Bon, et est-ce que vous auriez une petite liste des interlocuteurs les plus pertinents à aller voir Vous avez parlé du CNC, vous avez parlé de... Vous avez parlé de... de... Je vous ai perdu. Vous m'avez perdu Non, euh, oui... Qu'est, où est-ce qu'on peut trouver de la nomenclature Où est-ce qu'on peut se renseigner pour savoir, euh, moi, moi, si je suis demain euh, un producteur, comment je fais pour euh, savoir comment bien me comporter Est-ce que je vais voir EcoProd.
2: Oh ben, c'est est-ce très simple. Eco-prod il, il, voilà, il, va, il, il va voir EcoProd. Et euh, oui. aujourd'hui, on a l'avantage, euh, c'est que cette contrainte, comme toujours, fait naître un marché. Euh, c'est-à-dire qu'on a effectivement aussi des prestataires aujourd'hui qui sont capables d'accompagner les entreprises on est dans un monde où effectivement euh, les marchés se créent naturellement mm-hmm. euh, donc on a aujourd'hui euh, euh, aucun problème pour avoir l'information sur ce qui est vertueux euh, et il y a une dimension contrainte qui peut être imposée par certaines collectivités locales comme on le fait, c'est toujours cette conjonction D'accord. Il y a une demande des acteurs du... vous, vous sentez une demande On va dire que la spontanéité n'est pas toujours au rendez-vous euh, nous créons les conditions de la spontanéité. Voilà notre métier. D'accord.
0: Philippe, c'est quelque chose, qu'on... C'est quelque chose que vous évoquez. Euh, qui est évoqué. Est-ce que les studios américains sont, sont demandeurs de ça pour ça l'instant, il n'y a,
4: a, a pas eu de discussion à ce sujet-là. Eux, ils sont surtout euh, demandeurs d'être très réactifs. <rire> c'est leur, leur priorité. <rire> cla- très, très clairement. Euh, je pense en plus que, de toute façon, vu le, le, l'aspect mondial de, du sujet, ça me paraît complexe à l'heure actuelle mmh. qu'ils qui, qui entament ce genre de discussion-là. Mmh. Euh, nous, là, on partage une production avec quasiment une vingtaine de studios euh, à travers le monde donc, euh, avec qui on synchronise. Donc, euh, Ça me paraît très complexe d'uniformiser les choses. En tout cas, ce n'est pas un sujet. Euh, je pense... C'est plutôt un sujet en interne dans le studio et dans les studios, et aussi avec mes mes camarades et confrères avec qui on réfléchit là-dessus. On essaye un petit peu de se partager des des tuyaux et des solutions techniques pour, pour par exemple, automatiser, euh, d'éteindre les écrans d'ordinateur la nuit, euh, par exemple, une solution comme ça.
0: Génial. Bah, Merci beaucoup. On arrive au bout de ce ce débat qui était trop court. J'aurais voulu qu'on puisse continuer un peu.  – Euh, – Vous pouvez rester en ligne parce qu'on va maintenant recevoir euh, EcoProd qui publie donc une étude qui donne euh, justement des, des, des données très très concrètes sur euh, les raisons et qui va nous permettre d'appréhender mieux cette problématique et de comprendre comment l'appréhender, donc ça c'est vraiment bien. Euh, Merci vraiment aux Satis de nous avoir accueillis. Euh, Merci de nous avoir suivis, vous qui êtes si nombreux derrière vos écrans. Euh, Voilà, et puis j'ai commencé avec une citation de de Churchill. Je vais finir avec une citation de Darwin. Euh, L'espèce qui survit, ce n'est pas la plus intelligente ni la plus forte, c'est celle qui s'adapte au changement. Adaptons-nous au changement. Merci, prenez soin de vous, prenez soin de nous, prenez soin de vous.